0: Olá pessoal, como é que tá? Tudo bem? Tudo beleza mesmo? Espero que esteja E mais uma segunda-feira chegou, estamos no período da noite da segunda-feira E tivemos ontem, domingo, na Bandeirantes, o primeiro debate envolvendo os candidatos E algumas pessoas se deram bem, né? especificamente as pessoas que efetivamente não estão pontuando nas pesquisas Essas, sem dúvida, se deram bem Outros nem tanto, mas, na média, foi bom porque todos os candidatos foram. O formato em si não não foi um bom formato. Eu não gostei, eu acho que eles têm que confrontar mais. Eles tinham que falar um com o outro, perguntar um ao outro. E os problemas nossos é, deveriam ser abordados com mais dedicação. E não aconteceu. Foi todo mundo muito assim cauteloso. No final o que aconteceu de fato Uma espécie de confronto Que levou a alguns alguns tipos de comentários E e ponderações, avaliações e críticas Que deu até uma cantadinhas E que virou memes e tal E foi legal, foi legal no final Foi foi legal justamente por isso Que houve algumas coisas semelhantes à acusação Eu vou aqui só ressaltar ah, o momento em que a Simone Tebbit ela, ela acusa o Bolsonaro de defender assassino né? foi um episódio que aconteceu em 1998 foi um episódio que ocorreu com uma mulher que era conhecida publicamente como Ceci Cunha ela era médica, professora e política brasileira foi vereadora de Arapiraca entre em 88 e 95 Deputada federal pelo PSDB em Alagoas Entre 1995 a 1998 Em 16 de novembro de 1998 Infelizmente essa mulher foi assassinada E foi constatado que ela foi assassinada pelo pelo suplente O cara queria o mandato E consequentemente ele pagou um pistoleiro né? O Nordeste ainda tem isso e o cara foi é, identificado posteriormente tal, e aí denunciou o um mandante que foi esse cara que foi caçado pela Câmara dos Deputados Federais e houve um número pequeno de pessoas que defenderam esse homem, esse, esse mandante do assassinato entre eles o, o Bolsonaro e a semana Tepes é, fez menção disso, não com detalhes, mas fez menção disso o cara que mandou ela, mandou, mandou assassiná-la ele, o nome é Talvani Albuquerque. Foi condenado a 103 anos de prisão, num primeiro momento, mas saiu. Ele não está mais preso, não. E as palavras de Bolsonaro, na época que saiu em defesa do mandante do assassinato, foi o seguinte, abre aspas. Eu fico com a minha consciência pesarosa para votar pela cassação desse parlamentar, porque amanhã qualquer um de nós pode estar no lugar dele. É mais do que uma cassação de um mandato. Praticamente... Nós estamos condenando Talvânia Buquerque como sendo mentor do assassinato de uma companheira discursou Bolsonaro à época A fala do Bolsonaro ocorreu três meses depois da morte dessa, dessa senhora né? O mandante do assassinato ele chegou a ocupar por um curto período acho que dois meses acho não, dois meses o, o cargo né? tendo visto o fato dela ter morrido a titular do, do mandato mas ele foi caçado, né? porque o pistoleiro, o tal de chapéu de couro ele denunciou o mandante foi pego e denunciou o mandante eu quero só observar o seguinte queridos amigos o... hoje em dia quem transita em Brasília, lá dessa família é o senador Rodrigo Cunha, filho dela, filho da Ceci Cunha e, independente de ter sido uma covardia, uma coisa triste a falta de senso de justiça do Bolsonaro, eu queria observar isso, que eu vivo apontando as famílias, né? As famílias que vão se alojando no poder da República do Brasil e foi ela que lamentavelmente foi assassinada, posteriormente vem a segunda geração, o filho dela torna-se senador e assim muitos outros mais, né? eles não só vão para o poder como levam as suas famílias para o poder e entre as coisas que eu eu recomendei eu tenho recomendado nos últimos áudios é fazer uma pesquisa né de qual partido é o candidato que você está se afeiçoando pelos primeiros dois números da sequência numérica da candidatura do cara ali do sujeito da pessoa ou da mulher do que seja e verifique, se for um partido do Centrão, Centrão, por favor, tentar arrumar um outro candidato que você também crie feição que não seja do Centrão, porque nós estamos lidando com esse problema que é o Orçamento Secreto. Né? E outra coisa que, é, que a gente pode levar em consideração também é essa coisa da família, né? a família no poder. Então, se o indivíduo ele, ele já está no poder, né e vem uma outra pessoa da sua família, se possível for, também não vote nessa pessoa. Vote em outra pessoa que não pertencente à mesma família. Porque essas oligarquias, essas famílias no poder, nós temos que tirar isso também. Isso é um aspecto negativo. A possibilidade dessas pessoas se associarem, pelo simples fato de serem pai, filho, mãe, filho, esposa, primo, o que for, se associarem para a prática do mal em função da sua, dos seus laços sanguíneos, são maiores. Isso é justo? Não, não é justo. né? Mas, dado as circunstâncias das adversidades que nós estamos vivendo, que é grande demais, nós temos que fazer isso. Então, eu queria comentar esse fato né, que a Simone Tebet comentou ontem, que ele tem o defeito não só de estar contra as mulheres, e vimos isso sim, porque ontem aquela repórter Vera Magalhães fez uma pergunta em relação à vacina e o Bolsonaro foi muito hostil com ela, uma situação totalmente desproporcional. E eu, francamente, eu não tinha nem parado para ver isso, essa propensão do Bolsonaro de ser hostil com as mulheres. Muito embora eu já tenha esse registro em mente, né? Ele já discutiu com aquela mulher no passado, a Maria do Rosário, né? Quem não conhece a afirmativa. Você não merece ser estuprada, que ele falou pra ela. Mas antes de fato eu constatei isso, ele é muito inclinado a ser hostil com mulher mesmo, ele ele fica mais à vontade, vou dizer assim. né? Aí é isso, aconteceu esse fato, ele se expôs, mas é isso aí, ele tem que se expor mesmo, ele tem que se expor no sentido de ir aos debates e tentar, né? Porque o Lula foi muito bem na, na sua entrevista no Jornal Nacional, o Ciro Gomes também teve grande destaque, que Ciro Gomes é muito técnico. E ele tinha que ter que vir buscar, né? Até porque ele falou muitas mentiras. Ele falou 17 ou 19 mentiras na entrevista do Jornal Nacional. E ele tinha que tentar reverter isso. Ele não cresceu nem diminuiu, eu imagino, né, o Bolsonaro, porque... Na realidade, o Bolsonaro tem o um grupo da seita, né? chamam de seita porque são pessoas que não veem erros no Bolsonaro. Se por uma eventualidade o Bolsonaro falasse assim, olha, vamos vende tudo que vocês têm, transforma em grana, vamos sair andando e vamos construir uma, uma cidade chamada Bolsonaro-lândia. E a gente vai ficar lá e vamos ser felizes lá e vai chegar um momento em que a gente vai ter um chamado e vamos todos nós tomar veneno que a gente vai para o céu. Eu imagino que esses eleitores fariam tudo isso que eu falei agora. que é Tudo coisas bem surreais, né? mas acredito que fariam, porque... É assim, eles são muito sem senso crítico. Né? Eles não conseguem criticar Bolsonaro, esses eleitores dele. E isso é muito estranho, lidar com essa nossa ausência de, de lideranças no Brasil ao ponto de Bolsonaro ser quase como um semideus para essas pessoas. E lembrando que Bolsonaro está vinculado a muitos falsos pastores, tanto é assim que nós tivemos aquele problema no MEC, daqueles pastores que faziam tráfico de influência e capitalizavam, né? Lugavam um grana com isso. E aí houve aquele, aquela coisa toda do sejúlio de 100 anos no trânsito de pessoas no Palácio do Planalto, que num primeiro momento o Bolsonaro afirma que está relacionado à privacidade. Aí ele ilustrou no podcast Flow que ah, vamos imaginar que eu recebo duas mulheres muito bonitas e tudo mais. E aí a imprensa vai ficar falando disso e como é que eu vou ficar lá em casa e tal, mais ou menos isso, né? dando a entender que entre outras possibilidades, até um problema conjugal é, ele poderia ter em função da possibilidade de receber mulheres belíssimas é, apesar de ser uma pessoa pública e estando ele propenso a receber qualquer tipo de pessoa quem tem que saber disso é a esposa dele, né? que, ele tem que por se tratar de pessoa pública, ele vai receber todas as pessoas de todas as características homens mulheres não é belos ou não belos e a mulher dele tem que, teria ou tem que lidar com isso é isso foi um argumento fraco não é eu particularmente gostei mais do formato da entrevista da Globo do que esse formato do debate conforme ele, ele esteve ele teve muito amarrado muito amarrado ah, fulano pergunta para Bertrano Bertrano obrigatoriamente pergunta para Bertrano Dado as possibilidades que se exauriram... O fulano agora só pode perguntar... O fulano A ou fulano B? é o cara fica amarrado... De repente ele teria de fato uma pergunta... Relacionado a um problema de corrupção no governo... E queria perguntar... Ou por outra... De repente o Bolsonaro... Queria falar a respeito de um problema no governo do Ceará... Com Ciro Gomes... Então assim... Para que de fato... As defeitos e qualidades de todos eles fossem expostos né, para que pudéssemos a partir dali analisar não foi o que aconteceu e não é o que vai acontecer os debates eles têm essas limitações o que nós temos que fazer mesmo é ficar atento e é seguir pesquisando, e verificando ou ver o horário eleitoral gratuito e ver o que te chama atenção né, no horário eleitoral o que está te chamando atenção o que desperta a sua curiosidade? É, por exemplo, a filha da, do casal Garotinho, a Clarissa Garotinho, tirou o garotinho do nome, né? Do nome Clarissa Garotinho, que era o que ela usava na política. Mais uma vez, as famílias, né? Foi o pai, o Anthony, depois foi a esposa do garotinho, Rosinha não é isso? O Rosinha Mateus, o Rosinha Garotinho, um nossa assim, não sei e agora vem a filha, e a filha opta por tirar o nome por que tirou o nome, né? por quê? porque o sobrenome já está linkado, já está amarrado a uma opção de problemas problemas com a justiça então é isso, mais uma vez, olha, a gente bate sobre circunstâncias diferentes na questão das famílias estarem é, parasitando no poder Outra coisa também que eu, que eu vi no Hora da Eleitoral é os políticos, os políticos que estão lá há muito tempo, falando ser o menor pudor. É, do terceiro mandato, não sei o que lá, João das Couves, da Baixada Fluminense. É, não sei quantos anos, lutando, outro, né? não sei quantos anos, tipo assim, 18 anos, 20, lutando por vocês, não sei o que lá, Fulano não sei o que lá, dá o nome dele. Ou seja, pessoas que são o menor pudor falam que já estão lá há muitos anos. E eles não trazem, eles não trazem as informações relacionadas ao que efetivamente eles estão fazendo, esses deputados federais. As informações são bem vagas. Ah, se lembrei, a Clarissa Garotinho, que, que não traz mais o garotinho no nome, ela reivindica a castração química para pedófilos e isso no nosso país é complicado demais né é, isso é algo irreversível Então como é que a gente vai fazer vai vai defender essa bandeira dela não é uma bandeira populista porque o sistema judiciário nosso é complicado nós não podemos confiar os Estados Unidos só para ilustrar eles infelizmente depois que se desenvolveu a técnica do DNA eles constataram que várias pessoas que eles condenaram à morte por violência sexual ou coisas semelhantes depois que a tecnologia foi estabelecida plenamente constatou-se que aquelas pessoas em função de fragmentos de sangue deixado no local do crime ou mesmo sêmen em caso de abuso sexual ou outro tipo de fragmento orgânico do corpo do malfeitor é, não batia, não batia com as características genéticas do DNA da pessoa que morreu. Isso os é Estados Unidos, um país desenvolvido e tudo mais. O que dizer do nosso país, né? Nós vamos sair castrando quimicamente favelados, aí gente preta, gente sem grana, gente desempregada. O que ela deveria defender é uma mudança no Código de Processo Penal. Né? As leis do nosso país têm que mudar tudo, tem que mudar tudo. Nós Para começar pelo a prerrogativa de função né? Essa, o que é chamado de foro privilegiado é, essas pessoas só respondem criminalmente em instâncias superiores e se perderem o mandato o, todo o processo desce para uma instância inferior porque a pessoas não tem mandato ou seja, são coisas que tende até prescrever, se for o caso em função da morosidade com que se trata, como a justiça no Brasil trata essas, esses políticos então, eu classifico como um absurdo essa mulher defender com esse código de processo penal que nós temos, esse código penal que nós temos, é, castração química, isso é um absurdo. Né? Absurdo, um absurdo. E tem outros absurdos que se comenta que se fala que... Eu não vou ficar buscando os absurdos, né? mas tem muitos, nós temos que estar atentos a isso. O Romário menciona, trouxe para o estado do Rio 400 milhões de por que só falou agora? Tinha que vir falando disso com mais detalhes E quando trouxe, e quando trouxe, e por que trouxe É bem provável, né, até porque ele é do partido do Centrão Que essa movimentação de 400 milhões de reais Tenha sido feita através do orçamento secreto Então, secretamente ele conseguiu movimentar 400 milhões Segundo o que ele falou Mas nós não sabemos se foi mais do que isso De repente foi mais ou de repente foi 400 milhões, mas gastou os 400 milhões em prol de benfeitoria, aonde? Cadê né? as obras e tudo mais? Então, essa falta de detalhamento das informações que as pessoas trazem para gente, tá bom? Isso que nós temos que combater. E é por isso que eu sugiro vocês queridos amigos e amigas, o que nós temos que fazer é tentar estabelecer certas diretrizes. Não votar em parentes, sendo filho, mulher, primo, o que for, não votar se já tem uma pessoa no poder, que fique ela Está né? cheio de candidatos aí, então você escolhe outro Não tem que ser o filho do fulano O cara já está há 30 anos lá, qual é o trabalho que ele trouxe? Qual é a melhoria que ele trouxe para estando ele lá? 30, 10 anos, 20 anos É por isso que eu recomendei recomendo, vote em candidatos novos Que nunca tiveram em Brasília Isso para deputado federal Mas que se estabeleça esse mesmo conceito para deputado estadual também Deus, o cara já está lá, o homem, a mulher, do que seja, então tá, muito obrigado pelo que você fez aí, mas agora vamos trocar, vamos rodar, vamos renovar esse sangue aí. Isso é dado às circunstâncias, tá? E isso também não é justo. O que eu estou falando não é justo. Eu não estou sendo justo, porque tem pessoas que têm uma longa carreira política e são pessoas íntegras que estão tentando buscar. Só que se fizermos dessa forma, nós vamos mostrar para eles, para essas pessoas que nós não queremos mais nos submeter a essas maldades que são estabelecidas pela classe política Que são muitas né? Então é isso, gente, é, tá acontecendo isso Essa, essa coisa tá dos políticos começarem a, a se mostrarem né? Eu nos conto de vocês, queridos amigos, que eu irei votar no Ciro Gomes É mais pouquíssimo provável que eu mude Tem pessoas que falam que o eleitor do Ciro Gomes vai dar o um voto útil meu voto é relacionado, ao a, e ele será útil sim, relacionado ao meu senso de justiça, né? Eu vou votar no Ciro Gomes, e depois eu vou votar em oposição ao Bolsonaro, o caso se, se estabeleça o fato de que o Ciro Gomes não vai para o segundo turno, eu vou eu voto em qualquer pessoa que não seja o Bolsonaro, por uma série de fatores que a gente já até conversou, atraso na vacina, né, corrupção na, na própria família dele e tudo mais. Uma coisa também interessante, já que eu falei de corrupção É que o Bolsonaro apontou a corrupção no governo do Lula E foi muito consistente e oportuna a observação do Lula De falar que os instrumentos de investigação do governo Lula funcionaram Tanto é assim que foram presos pessoas naquela época E isso mesmo, funciona mesmo né? e A prisão de segunda instância, que foi um grande avanço né? Que lamentavelmente já não está mais estabelecido tanto é assim que Lula estava preso em segunda instância E o que aconteceu foi que depois que o Bolsonaro entrou no governo Ele desmontou muitos instrumentos de investigação Acabou com a Lava Jato né? Que foi um instrumento político Outra vez conversa sobre isso é... A Lava Jato na média fez mais mal do que bem Gerando desemprego e tal Conforme a gente sabe Porque pelo mundo gente As empresas que estão envolvidas em negociatas de corrupção E corrompendo políticos Elas fazem os chamados acordos de leniência E continuam funcionando Aqui não, aqui a construção naval parou Eu tenho exemplo aqui em Niterói Aqui tinha muito emprego Muito emprego na construção naval No auge da Lava Jato e lamentavelmente parou A gente tem Itaboraí também O também, um grande complexo né, Que seria de refino né, de, De petróleo Que também parou em função da Lava Jato Deveria prender A cúpula ali da estrutura hierárquica Dessas empresas que estavam envolvidas Em diferentes graus com a corrupção Mas as empresas e os empregos deveriam ser mantidos né? Pelo mundo afora Quando se constata a corrupção Porque a corrupção não é uma coisa só do Brasil É feito isso, os chamados acordos de leniência Que é semelhante à delação premiada da pessoa física Semelhante assim em linhas gerais né? Não vou parar para ficar tentando explicar não Para só ficar simples, bem simples Mas então por isso que a Lava Jato fez mais mal do que bem o, a corrupção sempre existiu, gente. Eu estava conversando com um querido amigo hoje de amanhã, estávamos falando sobre a política, sobre o, o debate de ontem e tudo mais, e, e ele falou, eu, eu corroborei isso, e lembrei, lembrei para ele o seguinte, eu era menino, um colega chamado Conselheiro Macedo Soares, aqui nas cercanias da, do meu bairro, e era uma manhã fria, eu imagino que deveria ser o meio do ano, no período do recreio, né, daquele intervalo da primeira metade para a segunda metade da aula, eu fui para um lugar de sol, fiquei quietinho ali pegando um sol para aquecer. E aí veio um cara com um carrinho de mão, um cara da limpeza. Eu acho que eu já falei isso no episódio no podcast anterior. Cheio de suprimentos básicos, macarrão, arroz, feijão, sal, fubá, açúcar. Essas coisas assim... É, que compõem a cesta básica, eu vou dizer assim. E o carrinho cheio daquilo, o carrinho de mão cheio de, disso, de suprimentos Aí foi, abriu o carro da diretora da época E encheu o carro da mulher com, com, com isso Assim, o recreio rolando As crianças devia ter uns 12, 13 anos E eu, era, eu, eu sempre fui muito atento a essas coisas E, e pensei, poxa vida, na cara dura Eles estão levando comida da merenda Ela tá levando, a diretora tá levando Ou seja, a corrupção sempre teve, cara, sempre existiu né? Foi combatida assim no governo do PT Paradoxalmente, a Dilma ela não compactuou com a corrupção do Eduardo Cunha. Não é? Ele botou para frente um dos muitos pedidos de impeachment. Todo presidente ali tem pedido de impeachment. Só que geralmente ali o cara, ali o presidente da Câmara, senta em cima e não bota para frente. Ele botou para frente né, o Eduardo Cunha, que era o presidente da época. Impichou a Dilma, porque, lamentavelmente, conforme nós sabemos, grande parte dos deputados federais são corruptos. Haja visto o orçamento secreto E aí entrou o Michel Temer né? E aí deu o que deu Aí Tivemos aquela reforma trabalhista Vários direitos foram, foram modificados E tudo mais Ou seja, ela não compactou com a corrupção que Se ela compactuasse, eu acho que o impacto Para todos nós seria menor Não aconteceria o que aconteceu Ela consideraria presidente Não foi um governo bom, mas pelo menos foi um governo Seguiria o processo eleitoral Teremos as eleições e tudo mais E tudo mais mas aí, quando o Bolsonaro assume, né, depois do Michel Temer, que inclusive foi preso junto com Moreira Franco, ou seja, Eduardo Cunha foi preso, né, tocou o impeachment da Dilma, Michel, é, o presidente Michel Temer foi preso, vocês devem lembrar, e Moreira Franco foi preso também, por um curto período pela Lava Jato. Ou seja, todo mundo foi preso, esse pessoal todo que empichou a Dilma. Estou defendendo a Dilma, não, estou só me prendendo aos fatos, que a corrupção sempre existiu. Sempre existiu, desde o tempo que eu era criança lá, com a merenda e tudo mais. E existiu no governo da Dilma, do Michel Temer. A Dilma caiu porque não compactou no grau que eles queriam com ela, com a corrupção. Michel Temer foi, foi preso, Moreira Franco foi preso. O Bolsonaro, ele teve que entregar tudo na mão do centrão, para não ser empichado, que iriam empichá-lo pelo seu comportamento inadequado. E tá aí o que tá, né? E esses homens querem voltar para o poder. Bolsonaro, o que tu indica, vai responder criminalmente por muita coisa quando sair, quando perder o foro o privilegiado. E nós todos temos, nós somos partícipes da prática do mal. Nós não somos só vítimas. Tudo bem que eles entram no horário político já no intuito de nos enganar. Eles querem nos enganar. Mas nós temos que estar ligados nisso. Essas obrinhas aí, a Dia das Eleições. Essa conversa mole de que eu estou aqui há 20 anos fazendo pelo, pelo, pelo município, por, sei lá por onde. Né? esse é furado. Então, para simplificar, faça isso. Eleja políticos novos, deputado federal, deputado estadual, o que seja. Não eleja pessoas que pertencem à família, não bota a família toda lá, que isso aí também a gente tem que tirar isso, né? E se liga nos partidos, nos dois primeiros números do partido. Fica atento, porque eu, eu não sei votar. Imagino que você também não saiba, né? Tem que ficar atento nisso, dando bugada e tal. Pra ver se a gente consegue melhorar, né? De forma progressiva e gradativa, tá bom? Boa segunda-feira pra vocês. Fiquem atentos à política. É desagradável, é chato, embrulho um estômago nojo. Mas assim que é, e se a gente virar as coisas, é pior. Que a gente vai estar tá consentindo e vão estar tá nos roubando conforme fazem. É fase. Beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. E hasta la vista.